0: Ich lese aus Matthäus 3 Vers 13 bis 17. Da heißt es: Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig von dir getauft, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Johannes, der Täufer, tut das, was Täufer so tun, er tauft. Und er hat gepredigt, dass diese Taufe bedeutet, dass man bereut, was man getan hat, dass man sein altes Leben bereut, dass man umkehrt innerlich und dass man sich aufrichtet, ausrichtet auf jemanden, der kommen soll, Jesus Christus. Die Taufe, die Johannes getauft hat, war eine Vorbereitungstaufe für das Kommen von Jesus. Und dann kommt Jesus, steht vor Johannes, und fordert ihn auf, ihn zu taufen. Und Johannes der Täufer merkt, da ist doch irgendwas verkehrt, das passt nicht. Ich müsste von dir getauft werden, nicht du von mir. Die Johannestaufe war ein Ausdruck von Reue. Ich bereue mein bisheriges Leben. Ich bereite mich darauf vor, dass Gott in Jesus kommt. Jesus kommt jetzt leibhaftig zu Johannes. Und die Frage ist, was hatte Jesus zu bereuen? Jesus, der Einzige, der als Mensch auf dieser Erde keine Schuld auf sich geladen hat, keine Sünde, keine Unbewusste, keine Bewusste. Das passt doch nicht. Und Jesus antwortet ihm, lass es für jetzt so geschehen, wir müssen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Gottes Gerechtigkeit. Der Schuldlose reiht sich ein zwischen die, die ihre Schuld bekennen. Gottes Gerechtigkeit, und das wird hier schon vorweggenommen, wird fordern, dass Jesus ans Kreuz geht. Jesus wird die Folgen für die Sünden der Menschheit auf sich nehmen, sodass die Menschen frei ausgehen können. Er, der Schuldlose, wird für schuldig erklärt, die Schuldlosen werden für schuldfrei erklärt. Er wird seine er wird unsere Schuld auf sich nehmen am Kreuz. Hier wird deutlich und das wird hier schon in der Taufe vorgeschattet, Jesus ist unser Retter. Seine Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Seine Gerechtigkeit, was hat es damit auf sich? Ich wurde erinnert an eine Zusage aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott ist treu und gerecht, wenn wir unsere Schuld vor ihm bekennen. Was heißt denn das? Dass er treu ist, das habe ich schon lange verstanden. Was es bedeutet, dass er gerecht ist, das habe ich erst vor einigen Monate, Monaten ähm, wahrgenommen, dass das da steht. Was heißt denn das? Das heißt, dass Gott ungerecht wäre, wenn er uns unsere Schuld nicht vergeben würde. Warum? Weil Jesus Christus alles bezahlt hat um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Wenn Gott uns noch mal zur Rechenschaft ziehen würde für das, was zwischen uns und ihm steht, dann wäre das ungerecht, das wäre eine doppelte Bezahlung dessen, was eigentlich bezahlt werden muss. Gott ist gerecht, er ist treu und gerecht und wir können, ob getauft oder ungetauft, ob schon lange gläubig oder nicht, jederzeit zu ihm kommen und unsere Schuld von ihm vergeben lassen. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt, es muss nichts dazu getan werden, alles ist getan. Jesus ist unser Retter. Seine Gerechtigkeit wird uns zugesprochen durch den Glauben. Der Bericht geht weiter und berichtet dann, was passiert, als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser hochkommt. Das Wasser, Der Himmel öffnet sich, und der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf Jesus herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese beiden Elemente, Gottes Geist, der auf Jesus herabkommt und diese Aussage, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, Kenner des Alten Testaments haben damals sofort sich an eine Stelle erinnert aus dem Jesaja-Buch, aus dem Propheten Jesaja, hunderte von Jahren davor geschrieben, wo ähnliche Formulierungen benutzt werden und wo Ähnliches vorhergesagt wird. Jesaja 42, Vers 1, da steht, »Schaut her, das ist mein Knecht, den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt.« mein Knecht, den ich festhalte, das bedeutet mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe, den ich bevollmächtigt habe. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt." Das heißt, hier ist die, die Rede von jemandem, der in Gottes Auftrag regieren wird, ein König, ein Herrscher. Jesus, der Herr. Jesus ist nicht nur, in Anführungsstrichen nur, ist nicht allein unser Retter, er ist auch unser Herr, dem wir folgen. An anderen Stellen im Neuen Testament wird deutlich, dass Jesus nicht erst mit der Taufe Gottes Sohn wurde. Bei der Taufe wurde er aber als Gottes Sohn bestätigt von Gott selbst aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Auch wir werden nicht erst durch die Taufe Gottes Kinder, sondern Gottes Geist wird uns bestätigen und wird, kommt auf uns und bestätigt uns, dass Gott uns zu seinen Kindern macht. In Römer 8, Vers 15 und 16 heißt es, wir sind doch Gottes Kinder geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Geist nimmt in uns Wohnung und unser Leben lang will er diese Gewissheit in uns fördern und pushen. Du bist Gottes Kind. Weil Gott genau weiß, dass wir das ganz oft anzweifeln. Dass wir unsere Gotteskindschaft davon abhängig machen, was wir leisten. Und Gottes Geist ist in uns drin, um uns das immer wieder zu vergewissern. Nein, du bist geliebt. Du bist geliebt. Egal, was du machst, egal, was du getan hast, egal, was du tun willst, wirst, du bist geliebt. Gottes Kinder werden wir nicht durch die Taufe und dabei ist es egal, ob du als Säugling getauft wurdest oder ob du hier in dieser Gemeinde als gläubiger Mensch, als erwachsener Mensch getauft wurdest. Gottes Kinder werden wir nicht durch die Taufe, sondern die Taufe macht deutlich, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Geist bekommen wir nicht durch die Taufe, sondern die Taufe macht deutlich, dass wir Gottes Geist bekommen haben. Gottes Kinder werden wir durch den Glauben an Jesus Christus, indem wir das ganz persönlich für uns annehmen. Dass Jesus Christus unser Retter ist und den wir zum Ausdruck bringen, ja, ich will ihm folgen, er soll der Herr in meinem Leben sein. Liebe Emma, liebe Luana, ihr habt das für euch so ganz klar entschieden und wir werden das ja gleich noch von euch hören, dass ihr diese Entscheidung ganz klar getroffen habt und euch als Ausdruck dessen heute taufen lassen möchtet. Gottes Geist bestätigt tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. So wie Jesus bestätigt bekommt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Liebe Emma, liebe Luana, im Auftrag Gottes darf ich euch zusprechen. Du bist meine geliebte Tochter, an dir hat Gott Freude. Also du bist Gottes Tochter, nicht meine. Gott spricht euch zu, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Habt ihr euch das schon mal vergegenwärtigt, dass Gott sich über euch freut? Nicht, weil ihr euch heute taufen lasst, sondern ohne, dass ihr irgendwas dazu getan hattet. Er freut sich über euch. Lieber Christoph, liebe Gina, liebe Ursula, liebe, wie auch immer du heißt, du darfst hier deinen Namen einsetzen. Gott liebt dich, ohne dass du irgendetwas dazu getan hast. Und er möchte auch dir zusprechen können. Du bist meine Geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. In Epheser 1, Vers 5 steht das so auf den Punkt gebracht. Von Anfang an war es Gottes unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Ich habe mir gestern in der Vorbereitung so überlegt, wie das wohl war, als Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist vor dem ersten Weihnachten zusammensaßen und sagten, was könnten wir denn zu Weihnachten mal machen? Und der Vater offenbart dann seinen Plan, ich habe einen super Plan, lasst uns die Menschen einladen, meine Kinder zu werden. Und der Sohn und der Heilige Geist sagen, wow, das wird Freude geben. Und sie freuen sich, hier steht es, dass Gott von Anfang an das geplant hat. Bevor du, Emma, bevor du, Luana, geboren wurdest, bevor sogar ich geboren war, schon lange davor hat Gott diesen Plan gefasst, uns zu seinen Kindern zu machen. Ohne, dass wir irgendwas leisten konnten. Wir haben nichts dafür getan. Gott belohnt uns nicht, sondern er beschenkt uns. Und das macht ihm große Freude. Du bist Gottes geliebte Tochter, an dir hat er Freude. Ich möchte das Ganze noch einmal grafisch zusammenfassen. Wir haben diese Grafik im Taufkurs wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren schon immer benutzt. Ich weiß es nicht, aber seit ich hier bin, Markus, du hast mir das übergeben damals, dieses sogenannte Taufviereck, wo nochmal auf den grafisch dargestellt zusammengefasst wird, was wir mit der Taufe verbinden. Da steht ganz am Anfang Gottes Liebe. Gottes Liebe war schon da, wir haben es gerade gelesen, schon am Anfang bevor irgendeiner von uns geboren war, ja bevor diese Gemeinde überhaupt existierte, Gottes Liebe war schon da und sein Plan, große Freude auszulösen dadurch, dass er uns zu seinen Kindern macht. Und diese Liebe, die zielt auf zwei, auf eine zweifache Antwort. Die eine Antwort ist diesem Aspekt gewidmet, Jesus ist mein Retter. Und Jesus, Gott zielt darauf ab, dass ich das glaube, dass ich das für mich persönlich in Anspruch nehme. Die zweite Antwort zielt auf den zweiten Aspekt. Jesus ist mein Herr. Er ist der König, der schon im Alten Testament verheißen worden war. Er ist derjenige, der auch der Herr in meinem und in deinem Leben sein will, der das Sagen haben will und der gute Pläne mit uns hat, der uns nicht von oben drücken will oder einengen will, sondern der uns in die Freiheit führen möchte. Und der viel Besseres für uns vorbereitet hat in unserem Leben, als wir uns jemals selbst vorstellen könnten. Ich glaube, ich folge. Das sind die beiden Aspekte dieser Antwort, die auch dann in der Taufe zum Ausdruck kommen. Und die Taufe hat unterschiedliche oder verdeutlicht unterschiedliche Dinge als Symbolhandlung. Wir werden euch gleich untertauchen, ins Wasser untertauchen, das wird Christoph machen. Und dieses Untertauchen symbolisiert, dass ein altes Leben ein Ende findet. Ein Leben, wo das noch nicht im Vordergrund stand. Ich glaube, dass Jesus mein Retter ist und ich folge ihm, weil Jesus mein Herr ist. Ihr beiden hat das schon ganz lange entschieden für euch und ihr seid damit groß geworden. Das werdet ihr gleich uns erzählen. Und trotzdem wollt ihr es jetzt nochmal vor allen Augen sichtbar machen. Das Untertauchen bedeutet, hier geht etwas zu Ende. Aber die Taufe besteht ja auch aus dem Wiederauftauchen. Und das ist nicht nur der Gang in den hinteren Raum, wo man sich dann abtrocknet, sondern da steckt auch eine Symbolik dahinter. Neues Leben entsteht. Der Heilige Geist ist in unserem Leben aktiv und er will dieses Leben immer mehr zur Entfaltung bringen. Das Leben, das nur Gott in uns schaffen kann. Ein Leben unter Gottes Führung, unter Gottes Leitung. Ein Leben in der Kraft, die Gott uns durch den Heiligen Geist schenkt. Und so ist die Taufe eine Antwort, eure Antwort, die ihr heute gebt auf Gottes Liebe. Die Taufe bringt zum Ausdruck, ja, ich glaube, Jesus ist mein Retter. Ja, ich will ihm folgen, Jesus ist mein Herr. Und ich fand das total stark, euch im Taufkurs kennenzulernen und von euch zu erfahren, wie das bei euch so begonnen hat, wie es weitergegangen ist und dass ihr eine ganz klare Entscheidung auch in diese Richtung heute trefft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das schon so klar für dich gemacht hast. Ob du diese Antwort auf Gottes Liebe, die schon immer da war, egal wie du groß geworden bist, egal was du in deinem Leben bisher gemacht hast, egal wie sehr du dich bemüht hast, Gott zu gefallen, das beeindruckt ihn leider überhaupt nicht. Weil er möchte, dass wir mit leeren Händen zu ihm kommen. Jesus sagt einmal, bettelarm metalarm zu ihm kommen, mit leeren Händen und ihm sagen, es passt nicht, ich passe nicht zu dir, so wie Johannes der Täufer das gesagt hat, aber ich brauche dich. Und ich nehme das für mich ganz persönlich in Anspruch, dass du mein bisheriges Leben siehst, dass du mir das vergibst, was zwischen uns steht und dass du mir ein neues Leben geben möchtest. Und wenn du diese Entscheidung für dich persönlich noch nicht so getroffen hast, dann möchte ich dich heute einladen. Nimm diesen Tag zum Anlass. Und mach's fest. Schieb's nicht auf. Die nächste Taufe kommt bestimmt. Und wenn du möchtest, kannst du gerne nach dem Gottesdienst auf Christoph oder mich zukommen oder auf jemand anderem, dem du vertraust, der Jesus nachfolgt und darüber ins Gespräch kommen. Mach es fest. Schieb's nicht auf. Es ist so wichtig. Gerade in dieser Zeit, wo viele Dinge uns verunsichern, dass wir einen festen Halt haben. Und Jesus hat versprochen, dass er dieser feste Halt in unserem Leben ist. Dass er weiß, bei aller Verunsicherung, bei allen Regeln, die sich ständig ändern, bei allen Überzeugungen, die sich ständig ändern. Er ist der Fels in der Brandung. Er ist da und er bietet uns an, uns durchs Leben zu führen und einen neuen Anfang zu machen. Mach es fest. Die Taufe ist, Gottes, ist unsere Antwort auf Gottes Liebe, aber die Taufe ist auch Gottes Zuspruch. Gottes Zuspruch, du bist mein geliebtes Kind an dem ich Freude habe. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Du bist Gottes geliebtes Kind, an dem er Freude hat. Amen. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest.